0: Come on, der Börsenpodcast, meine Damen und Herren, rund um das Thema Aktien und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und
1: Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Da wolltest du das und auch noch sagen, Andreas. Ne, Habe ich dir vorweggenommen. Ja. Dann kommen wir zu einer anderen Sache, die ich dir nicht vorwegnehme. Die FED. Gestern erst gesagt, naja, okay, wir sind weniger pessimistisch, was das Wachstum der Weltwirtschaft angeht. Hat die Märkte erstmal wieder nach oben getrieben. Dann aber überhaupt nichts gemacht an den Zinsen. Nichts geändert. Da waren die Erwartungen schon ein bisschen hoch, dass man vielleicht was macht. Aber allerdings auch eigentlich zu hoch, wenn man auf den Markt guckt. Dann sind also die Indizes in den USA wieder ins Minus abgetaucht. Wie ordnest du diese? Situation
1: ein. Ja, ich finde es gut. Ich bin ein Fan davon, dass die Notenbanken nicht kalkulierbar und unprognostizierbar sind, dass die also wirklich weiter in ihre neutrale Position haben, wie sie ja eigentlich auch immer bis 2007 innehatten man konnte nicht sagen, was sie machen. Es war immer im Endeffekt wichtig, wie sich die Geld, also wie sich da die Geldpolitik insgesamt gestaltet hat und nicht ob irgendwelche Politiker oder äh, sonstige Interessensgemeinschaften eben Druck auf die FED oder auf die Notenbanken generell ausüben und hier versuchen sozusagen die Geld- und Zinspolitik direkt zu beeinflussen. Von daher, ich finde es gut. Wording funktioniert wieder bei, äh, bei der US-FED. Hier kann man sozusagen sehr, sehr viel spielen. Da hatten wir auch in den letzten Ausgaben schon sehr, sehr viel drüber gesprochen und vor allen Dingen, schau dir doch mal die US-Big-Zahlen vom letzten Freitag an. Die waren einfach wirklich hammerhart fest und wirklich sehr, sehr gut besser, als der Markt erwartet hatte. Warum soll die US-Fed jetzt dann sozusagen die Zinsen senken? Man hat hier wirklich noch einige Wochen Zeit, um zu sehen, ob das, was wir eben jetzt von der Volkswirtschaft gesehen haben, von der US-Volkswirtschaft, ob das auch nachhaltig ist oder ob das eben nur eine Eintagsfliege war. Und dann kann man immer noch reagieren. Ich glaube nicht, dass der Aktionismus gerade auf der Zinsseite angebracht ist, sondern dass die Politik, die gerade gespielt oder gemacht wird, eben von der US-Fed aus meiner Sicht heraus wirklich gut ist. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also zumindest muss man sagen, es ist ja konsequent äh, konsequent. Ja. Ne? Wenn man jetzt sagt, äh, wir sehen äh, wieder eine Erholung oder wir sehen die Entwicklung der Weltwirtschaft äh, nicht mehr so pessimistisch wie noch vor äh, einem Monat, dann ist natürlich auch klar, dass man nicht an die Zinsen rangeht. Ne? Wie du schon sagtest, die US-Wirtschaft äh, wächst robust, auch wenn man auch in die Berichte guckt, die Quartalszahlen äh, alle nicht, aber die meisten durch die Bank weg eigentlich ganz gut und äh, Überraschungen auch viele dabei. Auch von daher muss man sagen, ja, es läuft noch und ich sehe auch keinen Grund, jetzt hier irgendwie da die Stellschraube zu äh, verschieben. Also es ist einfach alles so zurzeit, wie es passt. Und tatsächlich sollte die Notenbank auch ein bisschen unberechenbarer werden. Zuletzt war ja auch immer dieses, man muss zwischen den Zeilen lesen und man muss die Märkte langsam darauf hinführen. Ja, meistens haben äh, rasche, unerwartete Schritte irgendwie am Ende dem Markt dann doch besser geholfen, als dieses langsame Hinführen. Und da müssen wir, glaube ich, auch wieder hinkommen. Da hast du vollkommen recht, da stimme ich dir zu. CNBC hat gestern vermeldet, dass eine Einigung im Handelsstreit schon am Freitag, also sprich morgen, stattfinden könnte. Wie siehst
1: du das? Also für dich möglich? Also ich glaube, dass hier so schnelle Einigung aus meiner Sicht heraus nicht möglich ist, auch wenn es vielleicht wünschenswert wäre. Wir haben ja das Thema, es ist ja wie ein Kaugummi schon im Markt seit fast einem Jahr, behandeln ja beide Parteien jetzt darüber, ähm, wie man sich hier vernünftig einigen kann, was man vor allen Dingen für einen nachhaltigen Vertrag aushandeln kann und man sieht darin auch, wie wichtig dieses Thema ist und vor allen Dingen wie vielfältig. Äh, jetzt wurde auch bekannt, dass in der nächsten Woche der Vizeprämien, äh, äh, Vizeprämien, äh Quatsch, Vizeprämie. Genau, danke sehr. Bitte, äh, in, nach Washington kommt, also von daher glaube ich nicht, dass wir am Freitag hier schon also morgen was äh, hören werden, sondern ich glaube, dass man da noch um einige Tage Land gehen lassen wird und von daher ähm, glaube ich nicht, dass hier die Euphorie angebracht ist. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und da werden noch beide Parteien sehr lange nachhandeln müssen.
0: Ja, ist ja auch immer nur äh, Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ich meine, äh, davon gibt es mittlerweile weltweit äh, so viele, dass man da eigentlich auch äh, unter diesem Deckmantel alles schreiben kann, was man will. Wenn eine der mit Sachen, mit der mit der Sache vertrauten Personen rausfindet, wann Xi Jinping einen Flug nach Washington bucht, dann sind wir glaube ich ein Stück weiter. Auf der anderen Seite muss man sagen. Es rechnet ja eigentlich keiner mehr damit, dass die Verhandlungen scheitern. Also ist ja eigentlich, sage ich mal, eigentlich zu 95 Prozent ist das Thema in den US-Märkten eigentlich auch schon eingepreist. Also von daher, selbst wenn die Einigung jetzt kommt, erwarte ich persönlich nicht mehr, dass es großartig die Märkte jetzt da vorne treiben wird. Es ist zum Großteil schon gespielt worden und dann wird es ja auch nicht mehr so große Auswirkungen haben. Vielleicht geht es dann an dem Tag der Verkündung nochmal ein Stück weit nach oben, aber viel Schwung erwarte ich mir aus so einer Einigung nicht mehr du.
1: Nee, sehe ich genauso wie du, Markus, Da hast du vollkommen recht. Im Endeffekt haben die, zumindest US-Märkte, das schon gespielt. In Deutschland ist es noch ein Stück weit anders. Hier kann es wirklich sein, dass die eine oder andere Branche davon nochmal überproportional profitieren wird. Aber ich möchte auch nochmal den drohenden oder den hinweisenden Finger eben hochstrecken. Es kann danach gegen Europa gehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn China, USA sozusagen ad acta gelegt worden ist, dann kann natürlich auch die USA mal Richtung Europa gucken. Dann haben wir wieder die Automärkte, dann haben wir wieder die Stahlwerte, dann haben wir wieder den Maschinenbau, alles die tragenden Säulen der Deutschen. Deutschen Wirtschaftslandschaft, die dann natürlich im Fokus der USA stehen und wo es dann vielleicht auch ungemacht geben kann. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, für die deutschen Aktien, solltest du dieser Einigung kommen, dann könnten wir hier nochmal eine kleine Erleichterungsrally sehen. Bei den US-Aktien sehe ich es genauso, wie du es gesagt hast, ist eingepreist, könnte sogar ein Stück weit vielleicht dann eben auch so ein Auslöser dafür sein, dass man sagt, hey, was soll jetzt noch kommen? Wir nehmen mal ein paar Gewinne mit, wir nehmen die Chips vom Tisch und gucken mal, was jetzt noch passiert. Also von daher sieht man, wie schön bipolar oder wie zweischneidig sozusagen doch hier die internationale Aktienlandschaft gerade ist.
0: Ja, für die Autobauer, äh, deutschen Autobauer dann äh, Berg- und Talfahrt. Ne? Zum ersten oder zum einen freut man sich dann, dass sie zu, <lacht> Richtung China, weil die ja ihre ganzen SUVs in den USA bauen, äh, wegfallen und sie da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr verdienen. Und auf der anderen Seite haut Trump dann äh, mit dem großen Knüppel auf Europa drauf und dann gibt es dann die Strafzölle eben nicht mehr von China, sondern gibt es die von der USA, also von daher hm. unterm Strich könnte es dann für die deutschen Autobauer ein Nullsummenspiel werden, du hast es aber auch schon angesprochen, es ist viel eingepreist, die Anleger könnten mit äh, quasi, man nennt es ja so schön, Sell on Good News reagieren, wenn die Einigung jetzt da ist, wir kommen auch so Richtung äh, flaue äh, Sommermonate, Sell in May go away, will ich gar nicht mehr breitreten, hat ja einen Bart bis zum Um, <lacht> äh, keine Ahnung wie lang der Bart ist, okay. aber ist, die andere Frage ist natürlich tatsächlich, äh, fehlen uns jetzt die
1: Impulse? Es gibt nichts, was so ein bisschen treibt. Ich sehe nicht so, siehst du was? Naja, vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, wir haben die ersten Quartalzahlen jetzt bekommen, die kamen besser rein, als man erwartet hat, wobei hier natürlich die Messlatte praktisch schon auf Bodennähe platziert worden ist, also da hätte sozusagen Hamster mit Sturmgepäck drüber springen können und das haben ja auch die meisten Unternehmen dann geschafft, außer Alphabet und ein paar andere Unternehmen. Ähm, von daher wird man jetzt eben bei, dem zwei, bei den Zahlen für das Dritte, also für jetzt die kommenden Quartals dann erstmal vorsichtig sein, wird die vielleicht erstmal so ein Stück weit acta legen und warten, was dann eben er sich zum Jahresende äh, dahingehend bewegt. Also ich glaube schon, dass die Chancen und damit auch dieses Börsensprichwort, was du gesagt hast, vielleicht dieses Jahr wirklich eine Funktionalität haben kann, dass wir ein Sommerloch erleben, weil warum willst du als Investor dir sozusagen Risiko einkaufen, in den Sommermonaten in den Markt springen, wenn eigentlich nichts zu erwarten ist. Wir haben weiterhin die ungelösten Themen rund um den Brexit, der ja eigentlich mehr totgeschwiegen wird, als dass da irgendwas noch passiert. Wir haben im Endeffekt weiterhin eher die Quartalzahlen, die wie gesagt ja eigentlich gar nicht, also sie sind okay. Aber sie sind halt nicht so, dass man sagen kann, man hat hier wirklich ein, eine brummende, eine wirklich gute Wirtschaft, sondern wir haben hier eben eher Zahlen, die eher höher oder besser sind, als der Markt vorher eben schwächer erwartet hat. Also eigentlich nicht so schwache Zahlen, wie erwartet. Von daher, hm, ich denke auch, es fehlen die Impulse. Eine Korrektur wäre ja auch mal wünschenswert, weil wir im Endeffekt genau das wieder erleben können, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wenn die Börsen nur nach oben gehen, wird der schmerzliche Korrektur, Phase-Faktor Faktor nachher umso größer. Also denke ich schon, dass man hier zumindest mal die ein oder andere Korrektur sehen wird.
0: Gut, für die US-Indizes gebe ich dir natürlich da vollkommen recht, weil die krebsen ja alle so ein bisschen noch unter ihrem alltime high rum beim DAX. Okay, wir sind noch ein ganz gutes Stück von äh, einem All-Time-High über 13.500 entfernt. Also Korrektur haben wir eigentlich schon gesehen. Vielleicht sollten wir uns da mal abkoppeln. Aber wir wissen ja, das gelingt nie. Ne? Wenn die Wall Street einen Schnupfen hat, hat äh, der der schon fast eine Lungenentzündung. Von daher ist es so. ne? Dass tatsächlich dann weil wir natürlich dann ein bisschen von dieser äh, Lokomotive USA abhängig sind. Aber du sagst Brexit gibt nichts Neues. 22. May, äh, Mai, vielleicht haben wir <lacht> bis dahin ja äh, die 22. Abstimmung von Theresa May. Da soll es ja rausgehen. Sie verhandeln äh, mit äh, der Labour Partei schon seit einigen Tagen. Montag äh, war noch keine Fortschritte zu äh, erkennen. Dienstag hieß es dann äh, bis Mitte nächster Woche will man sich einigen über Schottland, die ja aufmucken, haben wir schon gesprochen. Also ich denke, wenn es dann tatsächlich am 22. Mai passieren sollte, ist es dann näher an der EU dran, als viele damit gerechnet haben. Und das könnte dann tatsächlich nochmal so der letzte Schwung sein, der vielleicht dann auch nochmal für den DAX kommt, der in den USA nicht so wahrgenommen wird. Also vielleicht haben wir da tatsächlich noch so ein kleines Lichtlein am Ende des Horizonts, das dann heller strahlen könnte. Aber genug über die allgemeinen Themen. Wir schauen mal, was die Anleger uns geschickt haben. Das waren natürlich nicht die Anleger, meine Damen und Herren. Das waren die Zuhörer. Also sie, sie haben uns viele Fragen geschickt. Auch wieder ganz aktuell zu den heutigen Themen. Andreas, du darfst anfangen, wie immer. Und die erste Frage, die reinkam, wie sollten die Anleger jetzt auf die Zahlen der Fresenius-Familie reagieren? Die sind ja überraschend doch ein bisschen besser ins Jahr reingekommen, als man dachte.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Fresenius, bzw. das Management von den beiden Fresenius-Unternehmen, Fresenius, Fresenius, Metal, Killcare, haben hier wirklich ganz stark und sehr, sehr tief äh, gestapelt im äh, Ende letzten Jahres. Man hat hier, glaube ich, doch ein bisschen zu sehr den Teufel an die Wand gemalt und hat im Endeffekt doch zu viele Gewitterwolken aufgemalt. Die Zahlen, die heute reinkamen, zeigen eigentlich genau das auf, was man von diesen Unternehmen ja schon seit Jahren auch angenommen hat. Man hat hier ein solides Wachstum, auch wenn die Wachstumsgeschwindigkeit sich verlangsamt hat. Man kann also äh, im Endeffekt davon ausgehen, mm <laughs> dass äh, jetzt zumindest erstmal die Lage sich stabilisiert hat, Umsatz plus 8 Prozent, Gewinn plus Preiz 2 und das eben bei einer gut prognostizierbaren äh, Geschäftsentwicklung. Also von daher, ich glaube, die beiden Unternehmen sind wieder auf dem Weg, ihre alten Stärken zu bekommen. Ob man jetzt noch aufspringen soll, weiß ich nicht. Wenn man immer äh, sich anschaut, dass zum Beispiel eine Frisenus ja von tief 39 Euro jetzt bei 50 äh, Euro angelangt ist und die Frisenus Metal äh, von 55, 60 im Tief jetzt bei 75 haben wir schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Ich glaube, wir werden hier eine schöne, stabile Seite Bewegung sehen zum Jahresende hin, vielleicht einen stetigen weiteren Anstieg. Größere Kurssprünge sehe ich jetzt vorerst nicht mehr, aber insgesamt die Unternehmen auf jeden Fall bewiesen, dass sie doch solide Investments eigentlich sind und dass man eben, das finde ich eigentlich auch interessant, wenn man eben so eine Kursrücksetzer sieht, wie sie eben dann jetzt Ende des letzten Jahres eben vollzogen worden sind, dass das dann eigentlich auch immer wieder sehr gute Einkaufsmöglichkeiten sind, also vielleicht die Aktien auf der Watchlist lassen, aber nicht unbedingt dem Zug hinterher springen. Ja, den Zug bei Apple, wie sieht's da aus? Ist nach den Zahlen wieder alles gut oder ist, siehst du da noch weiteres Kurspotenzial?
0: Ja, das ist immer so eine gute Frage. Ne? Apple ist ja für mich so ein Wunderkind. Ne? Wenn man den Spruch "tot totgesagte Leben länger äh, irgendwo anwenden kann, dann mit Sicherheit äh, bei Apple. Also ähm, wenn man jetzt guckt, rangieren schon wieder Richtung äh, All-Time-High und zahlen jetzt besser als erwartet. Aber natürlich gibt es ein paar Rückschläge, die man beachten muss, sind ja jetzt die Verkaufszahlen vom iPhone auch nicht mehr drin in den Zahlen, so muss man ein bisschen rechnen zwischen den Zahlen lesen und dann stellt man fest, klar, weiterhin äh, rückläufig die Absatzzahlen vom iPhone, aber trotzdem die Zahlen besser als erwartet, sowas honoriert der Markt natürlich immer, wenn es äh, nicht so schlecht ist wie angenommen, ne? ist ja an der Börse dann trotzdem immer noch gut, das ist jetzt der Fall. Ja, die Aktie wird glaube ich jetzt erstmal weiterlaufen. Es sind viele Projekte in der Pipeline. Apple hat viel gemacht, um ja auch die Abhängigkeit vom iPhone äh, zu minimieren oder sagen wir mal, ja, zu minimieren. Das ist ein guter Ausdruck. Doch, zu minimieren mit TV, News, Netflix und äh, Gaming äh, quasi Watchlist und äh, Payment und alles. Also von daher haben sie viel gemacht und Jetzt muss man mal gucken, wie sich das entwickelt in den kommenden Quartalen. Ich denke, dass TV eher erstmal ein Verlustbringer sein wird, weil man da tief in die Tasche greift für die Namen, die man da alles präsentiert. Also das wird schon mal eine Menge kosten. Und dann bin ich da einmal bei TV ein bisschen skeptisch. Für mich ist da nach wie vor Walt Disney äh, in absehbarer Zeit äh, die Nummer eins, äh, weil die wirklich das größte Angebot haben. Und da wirklich dann, glaube ich, äh, mit Sport und mit eben den ganzen Filmeschmieden im Hintergrund ist für mich Walt Disney die klare Nummer eins bald auf dem Streaming-Markt und da muss man mal gucken, wie sich Apple positioniert und und ob das alles sowas bringt. Dann ist zwischendurch noch ein schlauer Mensch auf die Idee gekommen und hat gesagt, für Apple wäre es das Beste, wenn man sich im Streaming-Dienst positionieren würde, wenn man Walt Disney übernimmt. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Das wäre ja wirklich eine Elefantenhochzeit vom Allerfeinsten, aber davon gehe ich mal nicht aus. Ich glaube eher, dass Apple, wenn das nicht läuft, vielleicht tatsächlich mal seine Finger nach Netflix ausstrecken könnte, wenn die jetzt ein bisschen Probleme kriegen, weil Disney denen die Marktanteile abjagt. Dann kommen wir zu Hugo Boss. Die sind ja auch immer unter genauer Beobachtung. Jetzt haben wir einen Gewinnrückgang mit einer Prognosebestätigung. Die Frage ist, was wiegt mehr? Wenn man die Anleger fragt und auf den Kurs guckt, dann muss man sagen, der Gewinnrückgang wird heute stärker berücksichtigt. Aber Prognosebestätigung dann, dann doch noch ein Ausblick oder noch ein Lichtstreif am Horizont?
1: Naja, äh, Textilgeschäft ist natürlich schwierig. Wir haben hier schon seit Jahren sinkende Margen in diesem Bereich. Die Konkurrenz drückt, gerade eben auch aus Fernost kommen halt sehr, sehr viele Billigprodukte. Man, das Branding wird halt immer wichtiger und da hat eben Hugo Boss ein paar Jahre lang eben so ein bisschen geschlafen. Jetzt positioniert man sich aber gerade auch im wichtigen Onlinehandel sehr gut. Ich denke, dass hier auch gerade äh, dieser Bereich zukünftig wesentlich wichtiger werden wird für äh, Hugo Boss, für die Marke, für die Brands eben und dass man natürlich auch weiterhin auf, der, auf die Kostenbremse äh, tritt, das ist auch auch sehr, sehr wichtig, weil man ja ansonsten eben wenig Möglichkeiten hat, hier wirklich das Geschäft weiter auszurollen. Konkurrenz ist groß, ist stark. Wir sehen hier sehr, sehr viele andere große Player am Markt, die sozusagen hier eine direkte Konkurrenz bilden. Also von daher, ich kann es nachvollziehen, dass man jetzt erstmal Gewinne mitnimmt. Ich finde es aber gut, dass der, das Management hier weiterhin ähm, darauf hinweist, dass man eben die Lage und die Situation erkannt hat und im Griff hat. Also ich denke, dass die Aktien zumindest dann eben auf Jahressicht hier weiter die Chance haben, sich ganz gut zu entwickeln. Die werden nicht zum Outperformer werden, das kann ich mir nicht vorstellen, weil hier einfach eben wie gesagt die die Zukunft fehlt, weil man hier eben wirklich keinen Wachstumsmarkt hat, sondern man hat hier wirklich einen Verdrängungswettbewerb in vielen Teilen. Aber eben der Onlinehandel sollte nicht äh, äh, unterschätzt werden. Siehe hier Richtung Zalando und Co. Da sind eben wirklich noch viel viel Umsätze zu generieren. Also von daher denke ich, dass es nachvollziehbar ist, aber die Aktien eben auch auf der Watchlist gehalten werden sollte und wenn eben die Schwäche sich hier doch weiter darlegt, dass man dann eventuell gute Einstiegskurse sehen kann. Meinst du denn dass bei Bayer gute Einstiegskurse jetzt gekommen sind, Glyphosatrisiko kleiner geworden, eventuell ja durch die Umweltbehörde in den USA EPA die ja nur gesagt hat, Glyphosat bzw. dann hier Roundup Ranger Pro sollen doch nicht krebserregend sein, was denkst du darüber? Ja ist natürlich jetzt erstmal
0: unterm Strich, würde ich sagen, eine positive Nachricht. Na klar, wenn so eine US-Umweltbehörde jetzt sagt, okay, wir stufen Glyphosat äh, nicht als krebserregend ein, dann ist das schon mal ein Vorteil. Wenn die jetzt auch noch gesagt hätten, okay, ja, wir gehen auch davon aus, dass Glyphosat äh, krebserregend ist, dann hätten wir heute das genaue Gegenteil gesehen. Dann wäre die Aktie noch weiter abgeschmiert. Von daher ist es natürlich äh, zunächst mal gut. Es zeigt, aber auch natürlich, wie widersprüchlich dieses Thema diskutiert wird. Wie viel Studien es dazu gibt, möchte man ja eigentlich gar nicht wissen. Ich glaube, jede Seite hat äh, dreistellige Zahlen an Studien. Die einen sagen, nee, ist nicht krebserregend. Die anderen sagen, ja. Ähm, das ist natürlich äh, so ein bisschen komisch. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, wenn die generell gesagt hätten, ähm, ist nicht krebserregend, dann hätte ich das jetzt äh, gesagt, okay, dann ist das wirklich eine sehr gute Nachricht, aber in der, es ist natürlich wieder wie so ein bisschen bei Fettnachrichten äh, oder so, man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und da steht ja halt auch eben der kleine Zwischensatz, wenn Glyphosat entsprechend der derzeit geltenden Anweisung verwendet wird, also wenn ich dann äh, laut Packzettel äh, nur drei Gramm streue, ist es nicht krebserregend. Wenn ich dann sieben Gramm streue, kann es dann doch krebserregend sein. ist vielleicht auch so ein kleines Hintertürchen, was die Gerichte dann tatsächlich dann neu klären müssen, wenn es die Studien gibt. Ob vielleicht derjenige, der jetzt sagt, ich habe Krebs äh, durch Glyphosat bekommen, vielleicht zu viel auf die Felder gestreut hat oder gibt es da eine äh, entsprechende Anweisung? Da muss man vielleicht wieder neue Studien machen. Ich weiß es nicht. Also ich finde, es ist unterm Strich, kann man jetzt sagen, gut, lässt die Aktie mal aufatmen. Ich glaube aber nicht, dass es die Richter und die Jury, in den USA derzeit äh, derart beeinflussen wird, dass die ihre Meinung jetzt ändern und sagen, uh, die EPA äh, hält Glyphosat nicht für krebserregend. Also dann müssen wir das auch machen. Also ich denke, die Fälle werden weiterhin im Einzelfall entschieden. Davon haben wir ja mittlerweile über 13.000 und äh, ich denke, das Risiko ist jetzt durch diese Entscheidung da jetzt nicht großartig äh, kleiner geworden ist eine gute Nachricht, um heute mal die Aktie zu spielen. Wer es gemacht hat, kann sich freuen. Wer es nicht gemacht hat, für den finde ich, das Risiko ist nicht deutlich geringer geworden. Und dann sollte man, wenn man es vorher nicht gemacht hat, das Risiko, wenn es einem vorher zu hoch war, jetzt auch nicht eingehen. Dann haben wir VW, Krise oder Aufwind. Die Frage, die reingekommen ist nach den Zahlen, Umsatz über den Erwartungen, Gewinn ein bisschen rückläufig. Natürlich auch wegen Strafen. VW hat nicht gesagt, ob es jetzt wegen Dieselskandal oder wegen EU-Schelte ist. Trotzdem uh, unterm Strich feiern die Anleger die Zahlen. Siehst du also...
1: Ja, ich hier hätte man ja Schlimmeres erwartet. Es war ja nicht ganz klar, wie dieser neue Standard, der WLTP-Abgasstandard, wie der sich eben auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung von WWE eben auswirken wird, du hast ja bereits gesagt. Gewinn minus 7 auf 3,9 Milliarden Umsatz plus 3 auf 60 Milliarden. Ich denke, dass also mir gefällt Volkswagen eigentlich unter den deutschen Autobauern und unter den drei großen BMW Daimler wirklich am besten. Man erkennt aus meiner Sicht heraus hier die klare Strategie, sich auch zum Beispiel in Richtung E-Mobility wirklich gut zu positionieren. Man hat hier ganz klar gesagt, man nimmt richtig Geld in in die Hand will sozusagen jetzt hier das verlorene Terrain wieder aufholen, möchte hier gegen die Konkurrenz anstinken, will auch wirklich hier, man zeigt also auch wirklich, dass man ernsthaft daran Interesse hat, dieses Feld aufzurollen, man ist auch Kooperation dahingehend eingegangen, ich finde das Unternehmen wirklich dahingehend, zumindest bei den Aussagen ehrlich und kann den Kurssprung jetzt dann auch ein Stück weit nachvollziehen, weil es auch so ein Stück weit auch eine Erleichterung ist. Man hat halt nicht gewusst, wann ist hier endlich mal Licht am Ende des Tunnels? Man kann ihn jetzt sehen. Jetzt fehlt ihm noch das, was wir am Anfang gesagt haben. Hier richtet sich nach dem Handelsstreit China- äh, USA der Fokus auf von den USA in Richtung Deutschland. Das würde natürlich nochmal so ein bisschen, ein Stück weit ein Showstopper sein, aber insgesamt die Zahlen aus meiner Sicht solide. Ich finde es gut. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass äh, Volkswagen gerade zum Jahresende hier nochmal ein bisschen Gas geben würde. Also von daher die Aktien auf, aus meiner Sicht heraus eher im Aufwind nach den Zahlen. Hm. VW auch mit einer schönen
0: Studie vergangene Woche. Weiß nicht, hast du gelesen zum E-Mobility, ob es äh, ein E-Auto äh, sauberer ist als ein... Äh, ja, ja, Diesel? Ja, ja. Fand ich auch sehr schön. Aha. Im eu strommix ist es sauberer, im deutschen Strommix ist es dreckiger. Also... Mh, 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 mh. Ja, da
1: haben sich auch einige Institute eine mega Megaschelte eingefangen, wenn man sich das noch mal nochmal die ganzen Nachrichten durchliest. Und hier gab es ja wirklich dann böse Kommentare. Also das Thema sehr, sehr interessant. Sollten wir vielleicht auch nochmal als Special nehmen, dass man sich das nochmal ansieht, ob das wirklich so ist, würde ich glaube ich spannend finden, können wir mal unsere Zuschauer fragen.
0: Können wir machen, wer es gerne hätte, einfach eine Mail schreiben, E-Mail-Adresse ist bekannt und dann nehmen wir das Thema auf. Und jetzt kommen wir noch zum Abschluss des Podcasts zu den meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect und den meistgesuchtesten Werten bei On Vista. Der Ölpreis, Andreas, der ist natürlich hoch und man stöhnt, wenn man an die Tankstelle fährt, aber er ist nicht so hoch wie vergangenes Jahr. Deswegen äh, haben die Ölkonzerne ein bisschen zu knabbern. BP, wie sieht es da bei euch aus? Was machen die Anleger mit dem Wert?
1: Ja, die nehmen Gewinne mit, hast vollkommen recht. Gewinnrückgang nicht, äh, ist zwar nicht so stark wie gewesen wie angenommen, aber BP verdient eben weniger Geld, weil eben der Ölpreis jetzt zwar angestiegen ist, noch nicht auf dem Niveau ist, wie vom vorigen Jahr. Das Ergebnis sagen um 8,8 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Umsatz liegt bei 67,4 Milliarden. Es scheint für unsere Anleger zumindest erstmal Grund gewesen zu sein, hier Gewinne mitzunehmen, wenn man welche hat, beziehungsweise die Aktien zu verkaufen. Wenn ich mir den Chart ansehe, werden jedoch einige dabei sein, die vielleicht den einen oder anderen Euro verdient haben. Sie ist bei euch ganz vorne. Was könnte da der Grund sein? Die Zahlen natürlich. ne? Medizintechnik-Konzern.
0: So eins meiner kleinen Lieblingssteckenpferde. Ne? Und äh, ja, Siemens Healthineers zeigt heute wieder, dass es läuft. Umsatz um 9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gestiegen. Das ist natürlich nicht schlecht. ne? Und äh, der bereinigte operative Ergebnis hat äh, 12 Prozent zugelegt auf 627 Millionen Euro. Auch wenn die Aktie heute nicht so extrem gefeiert wird, unterm Strich haben sie 381 Millionen Euro, verdient das knapp ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Also von daher wieder mal eine schöne Bestätigung, dass es eben in dem Bereich Medizintechnik läuft. Wenn man sich da die richtigen Aktien rauspickt, dann kann man da doch sehr gute Gewinne mitfahren, weil die Branche brummt einfach. Covestro hat eine mit seinen Zahlen enttäuscht. Ich glaube, da muss man jetzt nicht viel fragen, was die Anleger mit der Aktie gemacht haben, oder?
1: Ja, so also vollkommen recht. Carsten, deine Glaskugel geguckt und auch gleich die richtige ja. Annahme wahrscheinlich getroffen. Natürlich verkauft. Weiterhin stark von der Zyklik getroffen. Schwache Konjunktur, zumindest in Europa, trifft natürlich auch Vollends bei dem Unternehmen rein. Ausblick schlecht, Zahlen schlecht wie erwartet. Was machen die Aktionäre verkaufen? ich die Powercell ganz vorne. Hatten wir nicht letzte Mal dieses Unternehmen auch bei dem Thema Wasserstoff da? Ich wollte gerade sagen, ich glaube Bosch hat zugehört. Irgendeiner bei Bosch hat <lacht> zugehört
0: und hat gesagt, boah, guck mal, die sprechen über die Werte und äh, dann machen wir doch direkt mal was mit Powercell. Also Bosch und Powercell kooperieren, soll eine große Serienfertigung geben. Für die Aktie von Powercell war es ein großer Befreiungsschlag. Über 17 Prozent ging es nach oben, als die Nachricht vermeldet wurde. Da hat natürlich bei uns auch viele wieder auf den Plan gerufen. Jeder wollte wissen, wo kommt dieser Kurssprung her? Mehr. Und Wasserstoffaktien bei uns sowieso immer unter den Top 100 dabei, ob es jetzt eine Nell oder eine Powercell ist, äh, die werden immer mal gerne gesucht, also ist bei uns ein Dauerbrenner das Thema und wir haben es ja in dem letzten Podcast besprochen, also wer es verpasst hat, einfach nochmal reinhören in die äh, Folge von vergangener Woche, da haben wir ausführlich über die Wasserstoffaktien gesprochen, vielleicht hat Bosch zugehört und gesagt, jetzt, jetzt kooperieren wir mit Powercell. RTL Group bei euch auch, äh, bei den Anlegern viel äh, im Visier, was machen die mit dem Wert?
1: Ja, äh, totgesagte Lehmlänger könnte man sagen, RTL-Gruppe, ja klassischer Vertreter eben aus der Medienlandschaft, aus den Medienunternehmen, die sind ja so ein bisschen auch vernachlässigt worden, weil man eben gesagt hat, hier wollt Disney macht den eigenen Stream-Dienst, Netflix gräbt sozusagen das Wasser ab. Dahingehend sind die Aktien ein Stück weit auch immer beiseite gelegt worden. Jetzt haben sie so ein Niveau erreicht, wo eben die Dividendenrendite bei 7,68 Prozent liegt, KGV von 11,4, auch im Branchenvergleich, im peer vergleich verdächtig niedrig. Scheint so zu sein, dass hier doch die ein oder anderen Kaufinteressen geweckt worden sind, vielleicht auch von der ein oder anderen Kaufstudie. Unsere Anleger kaufen die Aktien, sind also bei den ausländischen Top 5 zu finden und von daher eben heute dann eben hier bei uns in der Besprechung auch in der Entsprechung General Electric. Da gibt es auch viel zu sagen, oder Markus? Ja, war
0: wieder eine Überraschung. Ne? Die machen es wirklich äh, spannend. Mal geht's rauf, mal geht's runter. Erst natürlich die Warnung von Kalb, dass äh, der Free Cashflow vielleicht äh, negativ ist oder auch dieses Jahr da nicht mehr viel erwartet wird. Und dann kamen die Zahlen fürs erste Quartal und die waren dann ebenso überraschend, weil unterm Strich äh, nichts Rotes stand, sondern eben schwarze Zahlen. Und dann hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, man ist selber ein wenig überrascht von dem guten Start ins neue Jahr. Und sowas erfreut Anleger natürlich immer. Da sind natürlich jetzt Hoffnungen aufgekommen, dass man die zuletzt vielleicht ein bisschen gesenkte Prognose für das laufende Jahr jetzt vielleicht doch nochmal anpasst und sagt, okay, es läuft doch besser als erwartet. Irgendwann nach dem zweiten oder dritten Quartal sagen wir, okay, wir nehmen die Prognose nochmal rauf. Hat der Aktie sehr gut getan, die Zahlen und natürlich haben bei uns viele sich die Zahlen angeschaut und deswegen ist General Electric auch in den Top Ten der meistgesuchtesten Werte bei uns. Und das war dann auch schon für heute? Ja, wir sind durch. Ich bin ja, selber in den Turbo reingelegt. Wir haben es äh, schnell durchgezogen. Sagen wir mal kurzweilig, nicht schnell. Also wir haben es äh, spannend und kurzweilig durchgezogen. Ich darf mich bei dir bedanken, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Markus, wie immer. Schöne Gespräche, schöne Themen. Top. Super. Ne? Und danke, bei allen,
0: danke natürlich auch an unsere Zuhörer. Dankeschön, dass wir uns zugehört haben. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit Come On, dem Börsen-Podcast rund um das Thema Börse und Finanzen. Da sind wir wieder für Sie da. Es gibt ja noch ein paar Quartalszahlen und wenn Sie Fragen haben, die sich auch nicht um die Quartalszahlen drehen, einfach come on at oder come on at Hier können Sie uns Ihre Fragen schicken und wir nehmen die dann in den Podcast rein. Wir freuen uns immer über Feedback und auch natürlich über neue Fragen. Also bis nächste Woche. Bis dann.